1: سلام، به پادکست جعفری لب خوش آمدید پادکستی برای زیدشناسی محاسباتی و ترویجه من محیدین جعفری میزبان شما در این پادکستم قسمت ششم داستان یک اشتباه محاسباتی روزی بود روزگاری. داستان ما از جای شروع میشه که یک بازی به نام بازی دیکتاتور ایجاد شد. در این بازی مقداری پول یا غذا یا یک چیز ارزشمند به نفر اول داده میشه و از اون میخوایم که بخشی رو برای خود و بخش دیگر رو برای نفر دوم برداره. نفر دوم هیچ حق انتخاب اعتراض یا انتقامی نداره و نفر اول کاملا مختاره. و میتونه همه پولو برای خودش برداره یا بخشیش بخشیشو برای خودش و مقداریش مقداریشو برای نفر دوم باقی بذاره. این بازی حالت ساده‌تری از بازی پیچیده‌تر اولتیماتومه. یکی از کاربردهای این بازی در رشته اقتصاد تجربی برای ارزیابی بخشندگی و نوع افراد مختلفه. چهار سال پیش جین دستی و همکارانش این بازی رو با کمک 1051 کودک 5 تا 12 ساله از کشورهای مختلف یعنی شش کشور کانادا، آمریکا، چین، ترکیه، آفریقای جنوبی و اردن انجام دادند. تا میزان بخشندگی و نوروسیه اونها رو با توجه به تفاوت‌های فرهنگی هر کشور بررسی کنند. اونها به نتایج جالب توجهی رسیدن و با قدرت در مقاله‌ای با عنوان ارتباط منفی مذهبی بودن و نروی بچه ها در تمام جهان اعلام کردند که یک خانواده مذهبی بچه های دارند دو. مذهبی بودن یا نبودن میتونه میزان حساسیت کودکان به مفاهیم بیعدالتی یا همدلی رو پیش بینی کنه. و سه بچه های خانواده مذهبی به علت تمایل خانواده هاشون به فعالیت های تنبیهی زندگی ناگوارتری دارند. این دستی یک استاد تمام روانشناسی و علوم رفتاری در دانشگاه شیکاگو با شاخص اچ 119 فرد شناخته شده و معتبر در این حوزه. بلافاصله با چاپ این مقاله در مجله کارنت بایولوژی در نوامبر 2015 گزارشی در همون ماه در نشریه اقتصادی مشهور اکونومیست به چاپ میرسه. و نتایج این مطالعه به صورت گسترده تر برای مخاطبان متنوه تری منتشر میشه. این مقاله در طول پنج سال گذشته تا کنون 99 بار ارجاع شده و بارها مورد توجه علاق مندان قرار گرفته بحثای گسترده ای راجع به رابطه مذهب و اخلاق بر مبنای این یافته انجام شده در فاصل کمتر از یک سال، یعنی در آگوست سال 2016، عظیم شریف و همکارانش متوجه اشتباهی در آنالیزهای انجام شده توسط وسط دستی و همکارانش شدند. یادداشتی در مجله کارند بایولوژی ممنی بر اشتباه بودن استنتاج اونا به چاپ میرسونن. اشتباهی صورت گرفته در نوع خودش بسیار جالب بود. هدف من هم از روایت این داستان اصلا بحث در موضوعش نیست. مثلا اینکه تعریف نویسندگان از مذهب چی بوده و چجوری مذهب بودن رو تونسته اندازه گیری کنن که ارتباط مستقیم هم با موضوع پاتی استما نداره. بلکه توجه شما رو میخوام به همین اشتباه محاسباتی جلب کنم. عظیم شریف و همکارانش متوجه شدند که دستی در فعالهای مربوط به داده‌های خود برای راحتی از گده های یک، دو، سه، چهار، پنج و شیش به جای اسم کشورها استفاده کردند. اما در ادامه از این کدها به عنوان متغیرهای پیوسته در ساخت مدلشون استفاده کردند و تفاوتهای گزارش شده همگی ناشی از این اشتباه در محاسبات بوده به بارت دیگه جیندستی یک متغیر اسمی رو به عنوان یک متغیر کمی در نظر گرفته بود در پایان عظیم شریف از دسیتی و همکارانش به خاطر به اشتراک گذاشتن این مجموعه داده وسیع و و ارزشمن به منظور آنالیز مجدد تشکر کردند و اعلام کردند که آنالیز مجدد آنها نتایجی کاملا متفاوتی رو نشون میده نکته جالب توجه اینکه مقاله شریف و همکارانش از سال 2016 تا الان فقط 12 بار ارجاع شده و در نشریات پر مخاطبتر در زمان خودش منعکس نشد از گذاشت بیش از سه سال در ماه نوامبر 2019 دستی و همکاران با ارسال یادداشت داشت به کارنت نسبت به انتشار مقاله اول با وجود اشتباهی که شریف و همکارانش گزارش داده بودند واکنش نشان میدن دستی اعلام کرد که تفاوتها در نتیجه بازی دیکتاتور حد اکثر به کشورها و فرهنگهای اونا مرتبطه نه به مذهب بودن یا نبودن خانواده های کودکان بازی کننده دستی و همکاران مقاله خودشون را پس گرفتن و از جامعه علمی اصخایی کردند. بلافاصله فاصله مجله هم گزارشی با این عنوان منتشر کرد داستان یک اشتباه و استرداد مقاله نشان می که علم بالاخره کار می کند سرفنه از طولانی بودن زمان چاپ مقاله اول و استرداد اون که میتونی طولانی بودن زمان اقناع نویسندگان یا فرایند چاپ در رسانه های علمی پژوهشی و علمی ترویجی باشه به نظر من این داستان از جنبه متفاوت قابل بررسی و یادگیریه اما من تو این دو جمله خلاصش میکنم یک جانمایه تحقیقات تجربی آمار رو باید به خوبی یاد گرفت و استفاده کرد دو ابتالپذیری علم و نقدپذیری محقق از ارکان یک فراینده علمیه. این داستان به نظر من مروری برای یک فرایند علمیه از اون جهت که اهمیت توجه به ابطال‌پذیری علم و نشون میده و شامل تمام مراحل فرضیه، آزمایش، انتشار پرزیه جدید تحلیل مجدد انتشار نقد و استرداد انتشار اولیه است. برای دسترسی به لینک‌های مربوط به مقالات اشاره شده در این اپیزود مثل اپیزودهای قبلی می به صفحه مربوطه در سایت ویرگول رجوع کنید. در ادامه نظر امیر محمد گمینی عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران را پرسیدم. من با ایشون از طریق پادکست مفیدشون تحت عنوان دایره مینایی آشنا شدم و بابت وقتی که گذاشتن برای ازها نظر در مورد موضوع این قسمت پادکست خیلی
0: ممنونم تز ابتال پذیری به عنوان معیاری که بتونه نظریه های علمی رو از غیر علمی جدا بکنه. معیار بسیار مهمی است ولی حتما با, با توجه داشته باشیم که مثل همه مفاهیم مو دیگری که چه در فلسفه باشه چه در زبان اصلا همین مفاهیم زبانی هم همین ویژگی رو دارند که بسیار دقیق و شارپ و تیز نیستند بلکه خیلی مواقع درجه بندی دارند مشکک هستند تیف دارند به خاطر همین هم هستش که ما از مفهوم ابطال پذیری نمیتونیم به این عنوان استفاده کنیم که بین علم و شبه علم یک خط قاطع بکشیم. به خاطر اینکه اساساً اساسا علم مفهومی نیست که خیلی دقیق و مشخص مرزبندی داشته باشه. نه که علم مبهم باشه. همه مفاهیم بشری همیتونه. مثلا شما بین آدم کچل و مدار چطور میتونید یک تعریف ارائه بدید که مثلا یه نفر چند تا مو داشته باشه شما بهش میگی مدار پرمودار پر مودار و به کی میگی کچل یه نفری که هیچ موی نداشته باشه یا اینکه مثلا اگه دوازده تا مو هم داشته باشه همچنان کچله یا اگه هزار تا مو داشته باشه اگه کچل نباشه 999 تا مو داشته باشه شما هنوز بهش نمیگید, کچ... بهش نمی... نمیگید کچل ماظورم اینه که خیلی مفاهیم مفاهیم زبانی و مفاهیم فلسفی همیشه ما نمیتونیم یک خط قاطع بکشیم که اون‌ها رو جدا کنه. ولی خطهای مبهمی میتونیم بکشیم که به طور درجه بندی شده و طیف به ما نشون بده که چه مفاهیم چجوری میشه مفاهیم از همدیگه تشخیص ندن. اصل ما یه آدم پرمو و آدم کم‌موی تاس رو میتونیم از هم تشخیص بدیم ولی این وسطا ممکنه یه چیزایی وجود داشته باشه که خیلی دقیق نشه رو مشخص کرد خب در مورد علم هم همینطوره نظریه های علمی باید تلاش بکنن تا جایی که میتونن ابطال پذیر باشن برای ابطال پذیری لازم هستش که دقت کافی رو هم به کار برده باشن توی نظریه پردازیشون و بعد توی پیش‌بینی‌هاشون خب اگه یک نظریه‌ای سعی بکنه که برای خودش شواهدی رو جور بکنه اگر اون شواهد بر خلاف نظریه باشه آهسته است آه آهسته به نظر میرسه که میشه نظریه کنار گذاشت چند تا انتقاد به تز ابطال پذیری بال انجام شده که ایک از اصلی ترین هاش تز دو ام کواین هست دو ام و کواین دو فیلسوف علم متفاوتی هستند در قرن که این نشون دادن که ما هیشوقت نمیتونیم نظریه های علمی رو ابطال کنیم به طور منطقی نمیتونیم هیشوقت ابتالشون بکنیم یعنی چی؟ یعنی شما فرض بکنه اگه نظریه داشته باشید که یه بینی انجام بده اگه خلاف اون ما دیده بشه همیشه صاحبان نظریه میتونن پیشفرض هایی رو تغییر بدن تا بگن که علت این که پیشمینی مادرس عذاب در نایمت قل رو باید تغییر بدیم. مثلا فرض بکنید. زمانی که نظریه کوپرنیک مطرح شده بود. خب این نظریه یک اشکال بسیار بزرگ داشت و اون این بود که اگر زمین بخواد به دور خورشید بچرخه، ستارگان زمینه آسمون باید دچار حرکت اختلاف منظری بشن. و چون همچین چیزی مشاهده نمیشه نظریه کوپرنیک باید ابتال بشه. ولی خب کوپلنیک نظریهشو ابتال نمی کرد به چه شیوه؟ بگفتش که یه پیشورز عوض میکرد و اون این بود که ستاره ها خیلی با ما نزدیکند فرض میکرد ستاره ها خیلی خیلی از ما دورند و به این شیوه نظریهشو از ابطال حفظ میکرد خب ما بعدها فهمیدیم که نظریه کوپلنیک درسته و اون زمان معلوم نبود و معلوم نبود که آیا این تغییری که داره در پیشورز میده تغییر درستی غلطی است در جواب این موضوع خیلی مواقع دانشپنده سعی کردن بگن که ما تا جایی که میتونیم باید سعی بکنیم که ابتال پذیری نظریه زیاد باشه یعنی اگر هر تغییر مشاهده خلافی با نظریه ای ما، اگر مشاهده شد و ما دائما در حال تغییر دادن پیشفرز ها بودیم و دائما با تغییر دادن پیشفرز ها نظریه رو حفظ کردیم این داره دائما نظریه رو از ابتال پذیری نظریه همونو داره کاهش میده کم شدن پیش... ابتال پذیری نظریه یعنی نظریه در کنار پیشورزایی که در کنارش وجود داره داره دائما باعث میشه که نظریه ما آسیب پذیرتر و از فضای علمی دورتر بشه این پاسخی که در واقع دانشمندان میدهند که ما در واقع اگه نظریه کپینیک به وسیله یه روش هایی دیگه ای معلوم شد که درسته و اون وقتی که ما این دور بودن ستارگان رو میپذینیم و میگیم که این, پیش این تغییر پیش‌فرض تغییر درستی بود خاطر اینکه عوضش ما به این وسیله بسیاری از نظریاتمون رو ساده‌تر کنیم حالا ماج بریم سراغ روانشناسی روانشناسی رو شدت بتوان گفت که یه جزء اون مرز ها محسوب میشه که اگر فیزیک مثلا فیزیک یا ستاره شناسی اون بخش‌های از علم باشه که از همه ابطال پذیرتره و در هسته مفهوم علم قرار میگیره روانشناسی اتفاقا در مرز هاست خیلی معلوم نیستش که چقدرش چقدر از روانشناسی علمه و چقدر علم نیست چقدر هنوز داره تلاش میکنه رو شبیه علم بکنه به خاطر همین هم هستش که شما وقتی میبینید خیلی مواقع در روان شناسی نظریاتی داده میشه که اونقدر مبهمه که هیچ وقت نمیشه مطمئن بود که ابطال پذیر هست یا نه مثلا در مورد همین موضوعی که شما برای من بودین ابطال پذیری یک نظریه ابطال پذیری این نظریه از اینجاست که میگه خانواده های مذهبی داره فلان ویژگی هستن اول از همه بعد پرشتیدمثل خانواده مذهبی یعنی چی یعنی شما ممکنه که کلی شواهد خلاف این نظریه شما ببینی ولی بگی اینا خانواده مذهبی نبودن مثلا چه خانواده ای مذهبیه؟ خانواده ای که میگه من مذهبی خانواده ای که توش نماز میخونن خانواده ای که نماز می خوونن ولی مثلا مشروب میخورن این نمی میشه بهش گفت مذهبی یا نمیشه بهش گفت مذهبی. خیلی اصلا به خودشون میگن مذهبی به خاطر اینکه خدا رو قبول دارن ولی، با تعریف های خیلی آدم های دیگه ممکن اصلا مذهبی نشون رو حساب کن همین تعریف غیر مبهم خود به خود باعث میشه که ابطال پذیریه این نظریه کاهش پدا بکنه خب حالا فرض بکنید که این با شواهدی هم اون رو شما سازگارش بکنی به نظر من هیچ وقت نمیشه به گفتش که تایید شده حتی اگر هم بعدها معلوم نشه که در داده ها دستگاری کرده بوده این ماجره من یک دیگه روانشناسی دیگه میدازه که این روانشناسی خیلی بیشتر از هر روانشناسی دیگری به شبه علم علاقه من بود و برخلاف روانشناسی که سعی میکنن روش های علمی استفاده بکنن و تلاش میکنن که روانشناسی رو به علم نزدیک بکنن ایشون دنبال این بود که طالبینی رو وارد بیاره تو روانشناسی بر رفته بود یک جمعیتی از ورزشکارهای بلژیتی رو لحظه تولدشون رو درورده بود و نگاه کرده بود که تو اون لحظه تولد اینها مثلا ارتفاع سیاره مریخ تو قسمون چقدر بوده و یه نموداره به دست ورد که نشون میداد که زمانی که ارتفاع سیاره مریخ در سی درجه یا 6 درجه از افق باشه تعداد تعداد ورزشکار که متولد میشن بیشتر بوده در نتیجه مریخ روی ورزشکار شدن آدم ها تحصیل مشابه همین موردی که شما من نشون دادین ایشون هم معلوم بعدها معلوم شد که در داده ها دستکاری کرده و این دستکاری که کرده بوده باعث دیگه همچنین نتیجه بگیره ولی از اون بدتر اینه که اصلا کلان این جور ها بسیار بسیار مبهمه یعنی این که تأثیر بسیاری عوامل متعدد دیگر را در نظر نمیگیره به خاطر همین ارزشش بسیار کمتر از هر پژوهش است خلاصه چیزی که خواستم خدمتتون بگم اینه که ابطال پذیری مفهومی است که میتونه ما رو نزدیک بکنه به این که چه, مو... چه نظریه هایی رو علمیتر یا کمتر علمی در نظر بگیر و طرف دیگه بدونیم که گاهی مواقع ممکنه نظریاتی در ابتدا به نظر بیاد که ابتال پذیریشون کمه چون خودشون با توجیح کردن و تغییر دادن پیش فرسا خودشون رو همچنان ابتال نشده نشون میدن و این وقتی این اتفاق میافته حتما اون نظریه برای این که در جامعه علمی پذیرفته بشه باید خودش رو از این حالت ابطال ناپذیری خارج بکنه و به ابطال پذیری نزدیک بکنه ممکنه یک نظریه درست باشه ولی هنوز ابطال ناپذیر باشه ممکن نظریه ابطال پذیر باشه ولی بعدها معلوم بشه که نادرست گذر زمان هستش که نظرات درست و غلط رو به ما نشون میده و البته همیشه های علمی جای نقد و انتقاد و تغییر دارن و هیچ وقت با روش علمی نمیتونیم به حقیقت مطلقی دست پیدا بکنیم همونطور که با هیچ روش دیگه ای نمیتونیم
1: حالت این که بریم سراغ هشتگ از آر لذت ببریم این اپیزود میخوام تشکر ویژه کنم از دوستان و همراهانی که در این مدت از طریق تویتر، لینکدین و تلگرام برام نظرشون رو به صورت متنی و صوتی ارسال کردم. تمام تلاش میکنم که نظرات شما رو در هر قسمت پیاده کنم تا پادکست جعفریلب لب روز به روز پادکست بهتری بشه.
2: سلام من ایلین محلاسا در هشتک از آل لذت ببریم از اونجا که ممکنه سؤال خیلی در بد به ورود به دنیای برنامه نویسی این باشه که از کدوم زبان برنامه نویسی بهتر این راه رو شروع کنن؟ در این اپیزود ما مشخصا قرار قراره در باده تفاوتهای آر و پایتون با هم صحبت کنیم و اینکه ببینیم کدومشون میتونن برای انجام کاری که ما انتظار داریم مناسب باشن. در واقع پایتون طبق اطلاعاتی که ازش وجود داره یک محیط یک پاچه توسع نمفذار تفسیری همه منظوره و متن باز هست که در سال 1991 توسط روسوم در کشور هلند تلاحی شد و جالبه که بدونید نمفذار اینستاگرام به از همین زبان نویسی نوشته شده اما آر زبان برنامه نویسی و محیط نمفذاری برای محاسبات آماری و علم داده هاست پس تا همینجا هم میشه از طریفه که برای این دوتا نمفضار رو شده متوجه شد که پایتون زبان عمومیتر نسبت به آر هست و آر به طور تخصصی زبان و برنامه نویسی برای محاسبات آماری محسوب میشه. همطور که گفتیم پایتون در نگاه اول قصد داره محبوبیتش رو در بین همه حفظ کنه و برای تمام افراد کاربادی باشه. در واقع نمفصادیه که قابلیت انجام کارهای بسیاری رو داره و میتونه بله شروع یادگیری برنامه نویسی خوب باشه اما یه سری اداداتی داره که الان قرار با هم دیگه کنیم اکته اول اینه که های پایتون با تعجب هر بروز رسانی که درش انجام میشه تغییر میکنن. به عنوان مثال فرمان دستوری برای پرینت در نسخه سوم این هم افضار به نسخه قبل تغییر کرده. اما دیگه اینه که در پایتون قانون کلی وجود نداره که کی از فانکشن استفاده کنیم و کی روی یک آبجکت متود پیاده کنیم که باعث بروز ارورهای زیادی در کارمون میشه. دلیل این مسئله هم برمیگرده به همون تلاش پایتون در نگه داشتن همه کاربرانش و ادائه تمامی قابلیت ها به صورت یک جا و بدون توجه به نیاز تخصصی هر کاربر. نکته ثوام اینه که مسلمان GUA یا رابط کاربری گرافیکی که به کاربر اجازه میده تا بتونه از نماده گرافیکی یا فهمانهای کتاحتر برای برقراری ارتباط با دستگاه الکترونیکی استفاده کنه بسیار متناسب اصلا بستگی به سلقه هر فردان. اما به نظر میرسه وقتی پای کارهای محاسباتی و دیتا محور وسط میاد که با کلی اسکریپ سرکار دارن رابط کاربری بهتر از R پیدا نمیشه مسئله دیگه که ممکنه حتی برای یوزرهای آر خنددار به نظر برسه، ولی برای پایتونی ها واقعیت قمنگیزه و اون نسم پکیج و این پوش کردنش به سرس کد هاست. فردین دیگه توی پایتون مدحل طولانی و صدقام کننده ای داره در که این کار رو به راحتی میتونید در آر با یک کمند یا فرمان انستال پکیج انجام بدید. چنین به بهدلیل اینکه پایتون یک زبان انحصری برای کار معاساتی و آماری است شما نمیچین کار تخصوصی را در این زمینه بدون ایجاد مشکل مثلا ثبت نکردن پکه های تخصوصی آماری مورد نیازتون انجام بدید. در آخر باید اشاره کنم که هر دو زبان و پایتون سریعترین زبان های موجود نیستن اما ادقام سریطین زبان ها مثل C++ با آر نتیجه بسیار نسبت به پایتون میده از این جهت که تمام دیتا استراکچر های آر توسط C++ پشتیبانی میشن و اگر این دو رو با هم ادغام کنیم سرعت و قابلیت بسیار زیاد C++ در کناد قابلیت محاسباتی تخصصی آر میتونه تجربه معرکه ای برای شما با عمقون بیاره یکی از اصلی ترین دلایل استفاده از پایتون در علوم آماری جمع شدن فریم های مهمی مثل تنسورفلو و ای پی آی هست که توسط پایتون کنترل میشن ولی از طرفی رپرهای درجه یکی هم هستن که توی آر وجود دارن. در نتیجه اگر بخوایم به جمعندی در این زمینه برسیم به نظر میرسه روی همرفته زبان آر برای کارهای محاسباتی و آماری بهترین انتخابه. البته ممکنه در ابتده یادگیری مقداری سردگم کننده و مشکل به نظر برسه اما در ادامه میبینید که نسبت به پایتون ساده تر، راحت تر و کاربودی تر.
1: امیدوارا این پادکست رو دوست داشتید سابسکرای کویند و اوز بشید و اگه احساس کردید که مفید هست به دوستانتون پیشنهاد کنید منتظر نظرات ارزشمندتون هستم.